0: 马关条约谈判一开始，日本就全盘掌握中方底牌。本期呢，我们来说说马关条约背后的故事。为什么忽然要说马关条约呢？因为1895年的4月17日是马关条约签订的日子。马关条约，身为国人都非常的了解。当时的中国就像一头羸弱的狮子，任人欺负和宰割。马关条约就是打在狮子脸上一记响亮的耳光。本期呢，我们就来说说马关条约签署的背景故事。这期间有一个细节将在故事中被放大，那就是条约还没有正式签订，日本就已经掌握了中国的底牌。他们究竟是怎么掌握的呢？ 1894年8月，中日甲午战争爆发。1 8 9 5年1月。日军发动威海卫战役，北洋水师在这一战中全军覆没。甲午之战作为中日两国之间的对决，直接导致了整个亚洲格局的改变，决定了近代两个国家不同的命运。1895年3月14日，直隶总督兼北洋大臣李鸿章屈辱的前往日本议和。就在这次谈判开始的第十天。日本国内啊，狂热的右翼分子策划了对李鸿章的暗杀。他们希望李鸿章的死彻底撕破中日之间的谈判，推动日本继续进攻北京，彻底征服整个中国。由于担心国际舆论影响和列强的干涉，日方啊在谈判桌上做出了一些让步。然而，就在李鸿章重燃希望、期盼着能借此机会与日本继续斡旋时，伊藤博文又突然强硬起来。为什么短短几天的功夫，日方的态度会发生如此大的转变呢？早在甲午战争爆发前，中国驻日公使汪凤藻曾与日本外务省反复磋商，从朝鲜共同撤军问题。一八九四年六月二十二日，日本送来了一份绝交书。虽说是绝交，但日本人的服务还是周到的，将这份外交照会译成了中文。这本来就是个不同寻常的举动，但被谈判搞得焦头烂额的汪凤藻也没有多想，就立即按照这份中文照会给国内发了电报。在有线电报时代，往来密电。只能送交所在国电报局派发，因此啊，尽管汪凤早发的是密码电报，但日本外务省只要拿出中文照会底稿略加比对，就能破译中国使馆的全部密码。这也就是说呢，日本情报部门在甲午战争前夕就已经掌握了中方的电报密码，因此。中方每次的军事外交行动，他们都了如指掌，这次春帆楼和谈也不例外。但更可悲的是，缺乏近代军事和知识的清政府军政当局和官员，从没有人提出要更换这套密码。光绪在电报中叮嘱李鸿章：“元计征得一分，有一分之意，如竟无可商改。”即遵前指，与之定约，清此。意思是什么呢？就说原希望争得一分是一分，但现在既然不行，那就按这个来吧。几乎就在李鸿章接到电报的同时，日方通过破译电报密码，就已经掌握了清政府最高统治者对这场谈判的心理底线。这样一来，伊藤博文态度强硬。拒不让步也就不奇怪了。李鸿章无计可施啊！光绪帝也担心，如果再拖延的话，会导致议和决裂，大局一发不可收拾。权衡再三后，他最终答应了日方提出的条件。1895年4月15日，中日全权大臣举行了条约签订前的最后一次谈判。这次会谈时间很长，整整谈了五个小时。李鸿章不遗余力，再三恳求，至每一个细节。但由于日方已然知道中国政府的底线在哪里，伊藤博文胸有成竹，绝不肯做丝毫让步。晚上七点半，谈判结束。当李鸿章走出春帆楼时，已是无边的黑夜。对于此刻的心情，李鸿章曾说：“七十老翁。”蒙汉奸之恶名，即有求生不得、求死不能之事啊！ 4月17日啊，李鸿章和伊藤博文在春帆楼上正式签订结束甲午战争的《中日马关条约》。两亿三千万两白银早已空空如也的大秦国国库，根本无力偿还巨额赔款，在日本的步步紧逼之下。清廷被迫向外国银行赊借高利贷，暴利的巨额利息让清政府不堪重负。加上利息，中国在赔款金额上足足翻了三倍，实则多达六亿两白银啊！这无疑是给清政府乃至全中国靠上了一个巨大而沉重的枷锁。这笔在当时相当于日本四年财政总收入的赔款流入日本之后。使得日本在军事、教育、经济等各个领域都获得了庞大的资金投入，使得日本的国力进一步得到提升。日本政府把其中的百分之四十五给了海军，作为海军扩张军费。马关条约的签订使日本大获其利，这也极大的刺激了西方列强侵略中国的野心，从而掀起了瓜分中国的狂潮。中国从此走向更深重的灾难。历史的车轮滚滚向前，但我们必须重新审视甲午历史尽头的悲剧和耻辱。正所谓“前世不忘，后世之师”。从这段屈辱的历史中，我们不难发现，或许这场战争的胜负早在较量之前、战场之外就已经注定了，因为战争本身是一种政治的缩写。所反映的是制度文化和综合国力的全面对决，沧海横流，惊涛拍岸，似乎还在默默地吟唱着一支早已消逝的悲歌。战争虽然过去了，但中国曾经的历史耻辱，我们绝不能忘记。我国著名的思想家梁启超曾说过：“唤起吾国四千年之大梦，始字甲午。”一亿，也就是说，中国做了四千年的千秋大梦，甲午这一场战争唤起了中国人的觉醒，而甲午大败，春帆楼上的一纸合约，成为中国之巨祸，但中华这头沉睡的狮子也因此而开始觉醒。好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，下期咱继续揭秘。